0: Bom dia, boa tarde, boa noite, antes de começarmos este episódio, eu devo deixar avisado que o episódio de hoje pode potencialmente conter assuntos perturbadores e pode incluir referências gráficas a tópicos como abuso sexual e violência sexual. Então, eu recomendo para quem não goste desse tipo de assunto, ou para quem tem algum problema com esse tipo de assunto, pular o episódio de hoje. Bom, estejam avisados. E vamos dar continuidade. Sou um investigador particular aposentado que se tornou um blogueiro de crimes reais. Tenho recebido manuscritos anônimos pelo correio detalhando os atos hediondos de psicopatia terrível. Por motivos relacionados ao meu trabalho e à situação, não quero dar-vos a minha verdadeira identidade. Você pode se referir a mim como Sr. S. Comecei meus primeiros anos como detetive. Como você sabe, eu era altamente eficaz em meu trabalho. E em pouco tempo, comecei a aceitar empregos com salários muito mais altos como investigador particular freelancer. Ao longo dos anos, resolvi vários casos de assassinatos arquivados de alto perfil. Infelizmente, em um ataque relacionado ao trabalho, fiquei gravemente ferido e me aposentei do meu trabalho como investigador particular há cinco anos. Desde então, comecei um conhecido blog e podcast de crimes reais. Recentemente, comecei a receber manuscritos de uma fonte anônima pelo correio detalhando atos hediondos de psicopatia sombria. Nenhum endereço de retorno. Embora já tenha passado algum tempo desde que recebi o segundo manuscrito, hoje recebi um terceiro manuscrito. Assim que puxei o grande envelope marrom da minha caixa de correio, soube o que era. Do lado de fora deste terceiro envelope, a seguinte mensagem foi escrita. Para alcançar a grandeza é preciso encontrar suas fraquezas, compreendê-las e destruí-las. Abaixo está o terceiro manuscrito. Este manuscrito foi intitulado de Procurando Adeline. Se você ainda não leu ou ouviu os dois primeiros manuscritos, escute-os primeiro usando os links abaixo. Esteja avisado, pois acredito que o que você está prestes a ouvir é o diário de um psicopata. Eu tinha acabado de terminar meu primeiro ano na universidade. Decidi fazer cursos de verão para evitar ser sufocado por Sara durante todo o verão. Especialmente devido às suas novas escolhas de vida. Quando fui para casa nas férias de Natal, Dean e Sara sentaram comigo para me contar as notícias emocionantes. Você vai ser irmão mais velho! Sara me disse, enquanto Dean massageava seu ombro com apoio. Nojento, pensei comigo mesmo. Por que alguém escolheria ter um Goblin pungente e choroso em sua casa estável? Mas, honestamente, um bebê é o que eles queriam o tempo todo. Não um adolescente transitório, como eu era quando me adotaram. Uma família verdadeira envolve filhos que crescem sabendo quem são mamãe e papai. E Sarah queria uma família verdadeira. Ainda assim, Sarah e Jim fizeram muito por mim, na esperança de me sentir como uma família. Eu precisava continuar dando a eles essa satisfação, pelo menos até que meu cheque do aluguel não viesse da conta bancária deles. Sara estava me encarando atentamente, com um olhar que, por algum motivo, ansiava por minha aprovação. Eu coloquei minha expressão amorosa e grata de filho adotivo que eu vinha praticando desde o colégio. Isso é ótimo, eu disse a Sara, enquanto estendia a mão e segurei sua mão suavemente. Estou muito feliz por você, por nós. Eu nem acredito que vou ter um irmãozinho. Irmã, Sara terminou enquanto afastava uma mecha de cabelo castanho de seus olhos. Estamos adotando uma menina. Ela nascerá em pouco menos de seis meses. Um sorriso gentil abriu o caminho em seu rosto. Eu tentei o meu melhor para espelhar sua expressão, mas parte de mim queria enfiar uma faca em sua garganta ali mesmo. Imaginei como seria seu rosto bonito com um buraco no pescoço, curvado suavemente para combinar com seu sorriso. — Bem, é melhor eu jogar esses bifes na grelha. Dean disse, lembrando-me porque eu preciso continuar a ser seu dedicado filho adotivo, sustento e dinheiro, até conseguir me bancar. Precisava do número de roteamento deles ao meu lado. Não foi difícil convencer Dean e Sarah de que eu precisava fazer aulas de verão. Dado que eu tinha dupla especialização em finanças e gestão de negócios, ainda tinha muitas aulas avançadas necessárias para minha graduação. O semestre de verão não era tão necessário quanto eu fazia parecer, mas Dean e Sarah confiavam em mim cegamente, como os tolos confiam, e insistiam em continuar pagando pelo meu apartamento. O Estado continuou a pagar a minha mensalidade de qualquer maneira, praticamente implorando para que as crianças adotivas se tornassem qualquer coisa além de criminosos. Na verdade, só me inscrevi em duas aulas, porque tinha outra coisa que eu precisava realizar no meu semestre de verão. A essa altura eu tinha certeza da minha condição psicopática. Afinal, quando esfaquei Brian só para incriminar Jake, não senti remorso. Na verdade, eu adorei. quando matei Dustin com suas próprias drogas, e dois outros garotos que não conhecia morreram no fogo cruzado. Ainda não senti nada. De acordo com a minha observação, da maioria das pessoas normais, eu deveria sentir remorso. Alunos e membros da comunidade que não tinham nada a ver com aqueles garotos até mostraram tristeza e remorso, fazendo vigília pelos drogados mortos. Mas havia uma coisa, um pequeno aborrecimento irritante na parte de trás da minha cabeça que eu precisava entender. Um pequeno pensamento que deixou uma ponta ininteligível em algum lugar no fundo enquanto cruzava meus sonhos e pensamentos. Aquele pensamento de ter que lidar com Adeline, que já foi minha irmã adotiva quando eu tinha 8 anos. Adeline levantou questões em minha vida, questões que exigiam respostas. Eu vi as pessoas sofrerem, fui eu que causei seu sofrimento e nunca me importei em simpatizar com ninguém. Qualquer um, com exceção de Adeline. Embora a maioria das minhas memórias de infância não sejam muito mais do que um borrão do passado, eu me lembro muito bem dos meus poucos meses com Ed. Na época, ela tinha apenas seis anos. Dois anos mais nova do que eu. Eu estava em meu novo lar adotivo infernal apenas algumas semanas antes de ela chegar. Darren, o bastardo que era o nosso anfitrião adotivo, Estava extraordinariamente sóbrio e bem vestido, quando a assistente social estacionou em frente à casa. Darren abriu o portão para revelar uma garota muito bonita de olhos azuis com longos cabelos loiros prateados. Ela usava um vestido roxo que combinava com um laço enorme emaranhado com seus cachos loiros. Darren ficou em casa com os filhos adotivos enquanto sua esposa trabalhava longas horas em vários restaurantes. Ele colocou uma fachada de pai adotivo caloroso para o mundo exterior. Mas na verdade ele era apenas um alcoólatra preguiçoso gritando com nós. Crianças, chicoteando-nos com um cinto sempre que o frustramos. Adi, no entanto, recebeu tratamento especial. Os outros meninos ficavam com ciúmes quando éramos obrigados a fazer as tarefas diárias. Com medo de ganhar o cinturão, se não as terminássemos ao gosto de Darren. Enquanto isso, Ad sentou-se na cadeira com ele enquanto ele bebia uísque barato e assistia TV. Enquanto nós quatro meninos estávamos amontoados em um pequeno quarto, Ad tinha seu quarto só para ela. Aqueles meninos a odiavam por isso, xingando-a sempre que Darren estava fora do alcance da voz. Mas eu podia ver que Ad não estava gostando de sua atenção especial. Ela parecia ter mais medo de Darren do que qualquer um de nós. A cada dia seu sorriso estava mais distante e seus deslumbrantes olhos azuis ficavam mais escuros a cada dia. Quase diariamente, Darren levava Adeline para o quarto dela para brincar. O que era muito mais do que ele fazia para o resto de nós. Ele até trancava a porta para manter o resto de nós fora. Não pude deixar de notar, porém, que Ade nunca quis brincar. Ela queria tudo, menos isso. Uma vez, ele esqueceu de trancar a porta, então abri um pouco a porta para ver que tipo de jogos ele estava jogando. Darren estava em cima dela, em sua cama, beijando seu pescoço. Embora Darren nunca tenha me visto lá, de sim. Seus olhos azuis cheios de lágrimas me encararam, implorando por ajuda, por alguém para fazer isso parar. Essa foi a única vez que eu quis ajudar alguém. Por ajudar. Desci as escadas e encontrei a primeira coisa frágil que vi. Um vaso feio. E o derrubei da prateleira. A quebra do vaso foi o suficiente para tirar Darren do quarto, embriagado de raiva. Cinto na mão, pronto para punir. As chicoteadas foram dolorosas, mas valeram a pena. Naquela noite, Darren adormeceu no sofá enquanto a TV ainda passava uma comédia. Como de costume, ele havia desmaiado com uma garrafa quase vazia na mão. Muitas vezes ele desmaiava bêbado horas antes de sua esposa chegar em casa depois de um longo dia de trabalho, o que me dava muito tempo para desbilhotar. Eu já sabia exatamente onde ele guardava o revólver. Não que estivesse bem escondido, ele o guardava na primeira gaveta de sua cômoda, ao lado de suas meias e trucos. Usando um banquinho para alcançar a gaveta de cima e um pano de prato para segurar a arma, recuperei o revólver e guardei o banquinho. Eu nunca tinha usado uma arma antes, mas assisti TV o suficiente para saber que precisava puxar o martelo para trás até ouvir um clique e puxar o gatilho. Não foi fácil, mas com as duas mãos consegui puxar o martelo para trás, mantendo o trapo entre os dedos e o metal. Darren estava roncando com a boca aberta, facilitando. Fiquei ao lado dele no sofá e gentilmente coloquei o cano em sua boca. Voltando para cima em direção ao cérebro, fiz questão de colocar a arma de cabeça para baixo, imaginando como alguém seguraria uma arma se desse um tiro na própria cabeça. Depois que a arma estava no lugar, eu puxei o gatilho. Para o meu horror, o gatilho não se mexeu. Puxei com mais força, mas ainda assim, o gatilho não se moveu. Parecia tão fácil nos filmes, mas nada poderia ter me preparado para o quão difícil era atirar com uma arma. O horror se transformou em pânico quando Darren se mexeu e seus olhos se abriram. Seus olhos encontraram os meus, e eu pensei com certeza que estava condenado. Em um último esforço, puxei o gatilho com força com as duas mãos. Os filmes também subestimaram severamente o estrondo ensurdecedor de um tiro. O estrondo da arma foi tão alto e repentino que parecia abranger o mundo inteiro. Fiquei tão assustado que caí no chão. A arma caiu no chão ao meu lado. Meu coração batia tão forte em meu peito que chegava a doer fisicamente. E o zumbido em meus ouvidos davam a impressão de que eu tinha tampões de ouvido tentando forçar meus ouvidos a se separarem. Eu me levantei rapidamente para ver Darren sentado no sofá com a cabeça pendendo para trás. O topo de seu crânio estava aberto, como se eu tivesse acabado de atirar em uma melancia. Um respingo de sangue pintou a parede e o teto atrás dele com pedaços de crânio e matéria cerebral adicionando textura. Enquanto eu observava o sangue escorrer de sua boca e sua camiseta branca, fiquei chocado ao perceber que atrás do sofá estava Adi. Um toque de vermelho perturbou seu cabelo moiro, mas ela ficou imóvel. Encontrei o olhar de seus deslumbrantes olhos azuis, que pareciam querer chorar, mas não tinham energia o suficiente. Ela não parecia assustada nem aliviada. Em vez disso, seu rosto tinha uma expressão de dolorosa compreensão. Mesmo em sua tenra idade, ela sabia o que tinha acontecido. levei o dedo aos lábios como se fosse dizer silenciosamente Shh. ao que ela deu um único aceno de cabeça. Ouvi um rangido de uma porta no andar de cima, seguindo de passos nervosos que rapidamente me trouxeram de volta à realidade. Coloquei a arma na mão de Darren e corri silenciosamente para o banheiro mais próximo da porta da garagem, para fingir que estava lá o tempo todo e estava com muito medo de sair. Um dos meninos mais velhos ligou para 911, enquanto eu ainda estava no banheiro limpando alguns respingos de sangue do meu rosto. Não demorou muito para a polícia e, posteriormente, os assistentes sociais de crianças adotivas aparecerem. Ouvi um dos policiais falando com o assistente social enquanto eu reunia meus poucos pertences. O policial usou a palavra suicídio. Tanto quanto eu sei, é até onde essa investigação foi. A última vez que viade, ela estava sendo conduzida para o carro de um assistente social diferente do meu. Embora não falássemos uma palavra, fizemos um contato visual que dizia tudo. Foi um olhar de compreensão mútua. Tenho certeza de que ela sabia o que eu fazia. Ela também tinha uma expressão de alívio, sabendo que seu pesadelo havia acabado. Embora esses eventos tenham ocorrido há mais de uma década antes, eles ainda passavam por minha mente com frequência, seguidos pela pontada profunda de algo que eu não entendia. Não gostei daquela pontada. Precisava que fosse esmagada. Depois de tomar a decisão de encontrar minhas respostas, encontrei um garoto que se especializou em redes e computadores e estava desesperado por uma interação social. Embora eu preferia evitar interação social desnecessária, Brendan ansiava por isso, esperando desesperadamente pela aprovação de nossos colegas estúpidos. Infelizmente para ele, ele não tinha absolutamente nenhuma ideia de como interagir com as pessoas. Sua postura desajeitada e comentários aleatórios e não relacionados levam a maioria das pessoas a querer fazer amizade com ele. Apesar de sua estranheza irritante, Brendan tinha algo que eu precisava dele. Suas habilidades e conhecimentos com computadores e internet eram inigualáveis a qualquer pessoa que eu já conheci. Então... Dei a Brian a interação social que ele tanto desejava e fingi ser seu amigo. Brenda devorou qualquer amizade que eu oferecia a ele. Em troca, estava disposto a fazer quase tudo para mantê-la. Quando pedi a ele para me ajudar a rastrear a minha ex-irmã adotiva, ele aproveitou a oportunidade para ajudar seu único amigo. Eu dei a ele todas as informações que eu tinha sobre ela, o que honestamente não era muito. Eu sabia que o nome dela era Adeline, o condado e a cidade onde morávamos quando estávamos na casa de Darren e que o sobrenome dela poderia ser Lake. Foi cerca de uma semana depois, quando ele me ligou. Hey — Ei, Rico, como vai você, cara? Eu tenho uma nova vizinha, e ela é muito gostosa. Ela assinou pra mim. Eu acho que eu vou enviar um e-mail pra ela me apresentando. Ah, enfim, de qualquer forma, você quer ir ao fliperama ou algo assim? Eu suspirei profundamente por dentro ao ouvir a sua voz. Não é à toa que ele assustou todo mundo. Ei, hey, calma lá, amigo. Ela te deu o endereço de e-mail dela? Eu perguntei. Eu me tornei seu treinador de interação social. Uh, não, eu, eu peguei das redes sociais dela. Brendan disse como se isso não fosse o oposto de interação social correta. Eu observei as pessoas por tempo suficiente para entender a maneira aceita de fazer as coisas. Ok, você não pode fazer isso. Você vai assustá-la. Ah, bem, então por que ela tem o endereço de e-mail dela disponível se não quer que as pessoas enviem mais e-mails para ela? Brandon, ah, eu não tenho certeza de como responder essa pergunta, mas confie em mim. Tá legal. Brenda disse com um suspiro desapontado. Então... De qualquer maneira, o fliperama. Então eu posso te contar sobre Adeline? É, peraí, você a encontrou? Eu perguntei me perguntando porque ele não começou com essa informação chocante. Sim, eu a... Eu estou a caminho. Depois de 30 minutos deixando Brenda explicar para mim, em detalhes técnicos cansativos que eu não entendi como ele fez isso, ele finalmente me contou sobre Ad. Ela continuou a andar por lares adotivos, encontrando problemas onde quer que fosse e acumulando um recorde bastante juvenil. Drogas, parafernália, invasão, evasão escolar, etc. Ela abandonou o ensino médio aos 16 e, pelo que parece, fugiu e viveu sozinha naquele momento, provavelmente nas ruas. — Mas parece que ela tem o um emprego, disse Brenda, aparentemente percebendo minha decepção. — Ela trabalha em um bar chamado bear ela Nome estranho para um bar Se você me perguntar Mas fica apenas 45 minutos de distância Então ela trabalha Em um clube de strip Eu perguntei percebendo que Brenda estava perdendo uh, Isso é uh, Disse Brendan Quando o um nome estranho ocorreu a ele Bem, ela tem 18 Pelo menos Isso não ajuda, Brenda Desculpa Disse Brenda antes de abaixar a cabeça em um silêncio constrangedor. — Bem, você tem o um endereço? Eu estou indo para lá. Oh, — Oh, sim, deixa eu pegar a minha jaqueta. Disse Brenda, entusiasmado. — Eu preciso fazer isso sozinho. Disse a Brenda, cambaleando com a ideia de passar 45 minutos em um carro com ele. Brendan ficou desapontado, mas compreensivo. Depois de insistir que ele me ligaria amanhã, fui para o endereço que Brendan havia me dado. Eu explorei meus pensamentos na longa viagem. Por que eu me senti desapontado com o histórico problemático de drogas de Yad? Isso não afetou a mim ou a minha vida. Então por que eu me incomodava ela estar trabalhando em um clube de strip tease inútil? O pensamento dela rastejando por dólares de homens de meia-idade, dando-lhes poder sobre ela, me irritou. O endereço me levou a uma parte suja e miserável da cidade. O sinal Bear Essentials. Iluminado do escuro, com luzes de neon rosas, sujas e piscantes, as fracas luzes da rua revelavam um velho prédio de tijolos totalmente coberto com tinta rosa, descascada com silhuetas de dançarinas pintadas de preto. Conectado pelo mesmo estacionamento, havia um pequeno motel vermelho escuro, construído com tijolos descoloridos que estavam desmoronando há anos. Um carrinho de compra sujo estava ao lado do motel, cheio de lixo, Tralhas Atravessei a porta da frente, sentindo o almiscar de cigarros velhos Estava quase escuro lá dentro, exceto pelo palco que estava bem iluminado Havia cerca de 15 a 20 pessoas no prédio Espalhadas pelo bar em vários assentos estofados vermelhos ou pretos Todos os clientes pareciam estar sozinhos Nenhuma única mesa tinha mais de uma pessoa Caminhei até uma cadeira no canto uma área escura onde eu poderia sentar o mais incognito possível. Enquanto tinha a ampla oportunidade de observação. A maioria dos homens por quem passei era de meia idade com uma barriga grande. E até notei algumas alianças de casamento. Imagino que esses caras digam às esposas que estão trabalhando até tarde. Para que possam se esconder no clube de striptease escuro e interagir com as jovens bonitas. Talvez eles finjam que são jovens de novo. Imaginando-se como o jovem que poderia conseguir mulheres jovens e atraentes. O que posso conseguir para você, querida? Olhei para cima para ver uma mulher vestindo shorts pretos, curtos e um sutiã preto. Segurando um pequeno bloco de notas preto. embora ela parecesse ter cerca de 30 anos, sua voz soava como se ela tivesse fumado por 40. Vou levar um Sprite, com pouco gelo, por favor. Muito obrigado, senhora. Eu disse a ela com um sorriso, segurando uma nota de 5 dólares. Ela revirou os olhos, mas pegou a nota da minha mão e foi embora. Cerca de 30 minutos se passaram com várias dançarinas subindo no palco antes de se dirigirem para a pista para dar um lap dance para os otários, que pagariam por uma experiência mais próxima. Finalmente, uma nova dançarina subiu ao palco. A música do clube foi substituída por uma música muito mais elegante. A música aumentou de volume enquanto as luzes diminuíam, mostrando apenas a silhueta da nova dançarina. Ela segurou o maço com as duas mãos, as pernas abertas em qualquer direção perfeita, perpendiculares ao tronco. A dançarina aparentemente flutuava ao redor do mastro em um desafio eloquente à própria ideia da física. A dançarina se reposicionou com graça e inigualável, envolvendo as pernas em volta da barra e soltando as mãos. Seu torso se estendeu para longe da barra, em 90 graus perfeitos, com as mãos afastadas. Ainda flutuando ao redor da barra, as luzes aumentaram, mostrando mais detalhes. Seu rosto e corpo combinavam com a sua beleza e elegância de sua dança. Seu cabelo loiro prateado caiu atrás de sua cabeça, como se estivesse suspenso por um fragmento quebrado do tempo. Suas mãos mais uma vez seguraram poste e ela deslizou pelo chão em um movimento lento e suave. Ela olhou para cima, abrindo os olhos pela primeira vez, revelando seus deslumbrantes olhos azuis. Nossos olhos se encontraram e ela olhou nos meus por um momento demorado. Esta era ela. A outrora garotinha me viu pintar as paredes com o sangue de Darren. A dançarina foi, sem dúvida, Adelaide. Ela terminou sua rotina com a mesma precisão e graça que havia começado. Depois, ela saiu do palco sem reconhecer os pequenos aplausos que não eram dignos de tamanha habilidade em primeiro lugar. Nossos olhos se encontraram novamente quando ela começou a caminhar em minha direção sem desviar o olhar. Apesar de vários anos desde que nos vimos pela primeira vez, compartilhamos o um reconhecimento tático. Uma mão se estendeu e agarrou-a pelo braço, puxando-a para fora de seu caminho e para a esquina. A pessoa que agarrou era um homem alto e musculoso vestindo um terno preto bem cuidado. Seu cabelo escuro estava penteado para o lado em mechas quase perfeitas. O homem parecia profissional de uma maneira arrogante que você vê entre políticos e empresários. O brilho nos olhos azuis de Yad se transformaram em uma decepção monótona. Quando o homem de terno a entregou a um homem gordo de meia idade com um sorriso ganancioso estampado no rosto. O gordo então entregou o dinheiro para os cabelos lisos antes de agarrar Adi pelas costas, sua mão já abrindo caminho para outro lado do seio de Adi e guiando-a para fora, por uma porta lateral. Sentei-me no meu carro olhando para o um motel, sem dúvida, foi para lá que o gordo a levou. Provavelmente um homem casado e sexualmente frustrado deixando sua vida deprimente para trás durante a noite para se entregar a uma experiência erótica que só o dinheiro poderia lhe proporcionar. Por fim, observei o gordo sair do quarto 6, ainda enfiando a camisa para dentro em volta da barriga protuberante. Depois que ele foi embora, coloquei o capuz na cabeça e entrei no quarto. A porta não estava totalmente fechada, então simplesmente entrei. Ela deu um pulo quando entrei, claramente assustada e rapidamente enfiou algo na gaveta da cabeceira. — Jesus Cristo, você não pode bater? Ela disse antes de se virar. Nossos olhos se encontraram mais uma vez e ela congelou onde estava. Ei, ela disse calmamente. Ei, Adi, respondi. Já faz um tempo. Você poderia dizer isso, Rick? Ela disse enquanto deslizava uma camisa branca solta sobre o sutiã. Então, o que te trouxe aqui? Ela disse sentando-se novamente. Uma estranha coincidência esbarrar em você assim. Eu podia sentir um pouco de constrangimento sobre as circunstâncias do nosso reencontro. Puxei a cadeira da mesa marrom suja no canto e me sentei. Bem, não foi uma coincidência. Eu disse, eu vim aqui para encontrar você. Como você sabe onde me encontrar? Ela perguntou, parecendo perplexa, enquanto tirava uma escova de cabelo de sua bolsa. Eu conheço um nerd de computador. Eu disse com naturalidade. Bem, isso é meio estranho. Disse ela, entregando-me o pente. Mas sempre esperei que nos encontrássemos novamente. Então, o que aconteceu com Rick depois? Ela parou por um momento, considerando cuidadosamente como terminar sua frase. Depois que nos separamos... Ela se sentou na minha frente e fez sinal para eu pentear a parte de trás de seu cabelo. Eu nunca havia escovado o cabelo de ninguém antes, mas parecia uma tarefa simples. Então comecei a passar a escova suavemente pelo cabelo dela, de cima para baixo. Bem, eu pulei por várias casas e odiei todo mundo. Mas um casal sem filhos me adotou no colégio. Eu disse a ela, continuando a fazer movimentos longos e cuidadosos como um pincel. Estou na universidade agora. E para onde foi, Adi? Ah, de... Oh, apenas um monte de lugares de merda. Um centro de detenção de menores também. Eu finalmente saí quando tinha 16 anos. Ela se encolheu quando a escova prendeu em um nó em seu cabelo. Eu estava nas ruas por um tempo antes de Alexander me encontrar. Ele me deu um emprego e um teto. — Aquele cara de cabelo liso lá fora? — Sim, ah... Ela soltou um grande suspiro. — Ah, é ele. Ele é o dono do clube e deste motel. — Então ele está prostituindo você desde que você era menor? eu perguntei tentando não soar muito direto, mas de que outra forma você diz isso? ó, oh, você é quem deve julgar, disse ela levantando-se e me encarando. atirou na cara de alguém recentemente? então você se lembra? eu disse baixinho, formulando mais como uma afirmação do que como uma pergunta. e como eu poderia esquecer? Ela disse, um pouco exacerbada. Ser molestada todos os dias e ver a cabeça daquele homem explodir, meio que deixa uma marca, sabe? Eu sinto muito. Eu disse a ela. Não fazia ideia de que você estava aí. Eu havia me desculpado muitas vezes na vida, mas pela primeira vez acho que realmente quis dizer isso. Ad respirou fundo. Ah, bem, é justo dizer que você fez um favor ao mundo. Ela pegou a escova de cabelo da minha mão, sentou-se na cama e olhou para a escova. Infelizmente, há muito mais Darings nesse mundo. Então por que habilitá-los? Eu perguntei. Por que deixar alguém como Alexander governar a sua vida? Para que mais eu sou bom? Sou mais uma coisa que as pessoas querem de mim. Quem se importa com o que as outras pessoas querem? Faça o que você quiser. Você pode ser uma dançarina sem fazer isso para velhos que você desconhece. Posso dizer que você adora dançar. Estava escrito em seu rosto e você é incrível. É a minha única saída. Ela disse suavemente, mas incapaz de esconder um leve sorriso enquanto brincava com um pincel em sua mão. Bom, então deixe esse lugar para trás, eu disse sentado para frente. Largue as drogas, largue as pessoas que controlam você e siga em frente. Assim que eu disse drogas, parecia ter atingido um ponto fraco. Ela olhou para cima, parecendo ao mesmo tempo envergonhada e agitada. — Olha que idiota. Você não entende. O sortudo Rick mata alguém e segue em frente como se nunca tivesse acontecido. Então é adotado por pais privilegiados e enviados para uma faculdade, enquanto eu tinha que fugir e viver nas ruas. Por que você se importa com o que acontece comigo? Sua explosão me pegou de surpresa. Mas eu calmamente peguei a sua mão antes de dizer a ela a verdade que eu nunca tinha contado a ninguém antes. Uma verdade sobre a qual eu mal fui honesto comigo mesmo. Ad, eu tenho uma lembrança da minha mãe real. Apenas uma. Eu olhei em seus olhos azuis lacrimejantes. Tudo que eu lembro são os olhos dela. Ela tinha olhos azuis incríveis. E toda vez que eu vejo você eu me lembro dela. Eu fiz uma pausa para respirar fundo. Você é a única pessoa na minha vida com quem eu me importei. A única que já me fez algo além de ódio. Foi por isso que eu matei Darren. Vi o que ele estava fazendo com você. Ela afastou a mão e por um segundo pareceu assustada. Seu rosto relaxou quando ela percebeu a verdade do que havia acontecido naquele dia, tanto tempo atrás. Ela segurou meu rosto com as duas mãos, e antes mesmo que eu percebesse o que estava acontecendo, ela encostou seus lábios nos meus. Senti algo girar em meu peito, como a sensação de cair, mas combinado com a emoção que não entendi. Sinceramente, eu não sabia o que fazer naqueles curtos, mas duradouros segundos em que nos beijamos. Mas sei que retribuí o beijo. A porta do motel se abriu, me trazendo de volta à realidade. Adeline pulou na entrada, surpreendente, e se afastou de mim. — Quem diabos é esse? — disse o nosso intruso, que logo percebi ser Alexander, o cafetão de cabelos lisos que parecia pensar em si mesmo como um traficante internacional, em oposição ao dono de um clube de strip striptease na periferia da cidade. — Alex — ela disse, falhando em não soar surpresa — este... eu estava conversando com um velho amigo... — Cala a boca, vadia! Alexander disse antes de empurrá-la com força. Ad caiu com força no criado mudo ao lado da cama, fazendo negócios pelas minhas costas, não é? Levantei-me e me movi entre Ad e Alex, mas ele me agarrou e me jogou com força contra a mesinha. Lutei para me liberar. Mas Alex era muito maior e mais forte do que eu, então ele facilmente empurrou minha cabeça para baixo e me segurou em um movimento do qual eu não conseguia escapar. Se você quer um pedaço de qualquer das minhas garotas, você passa por mim. Ele me arrancou da mesa e me jogou para fora, onde caí de costas na calçada. A porta se fechou e eu ouvia o clique da fechadura no lugar. O que Alex não sabia é... Quando ele me empurrava contra a mesa, peguei a pequena chave de latão que agora estava em minhas mãos. Levantei-me, absolutamente enfurecido. Eu frequentemente sentia raiva o tempo todo mas nunca na minha vida havia sentido tanta raiva quanto agora. Minhas mãos tremiam de raiva do homem que acabara de exercer tanto poder sobre mim, e ainda mais sobre Yad. Ninguém poderia ter esse poder sobre mim. Eu sempre venço. Atravessei o estacionamento até o meu carro e abri o porta-malas. Procurei qualquer coisa que pudesse ser usada como arma, mas tudo que eu tinha era um pequeno ferro de pneu e umas luvas de nitrilo, descartáveis, que uso quando troco óleo. Calcei os dois pares de luvas e peguei a barra de ferro. Antes de pegar o ferro, o carrinho de compras no canto chamou a minha atenção. Eu corri pelo estacionamento e chutei o lixo onde encontrei um pé de cabra velho, enferrujado, mas resistente, de 60 centímetros de comprimento. Isso foi perfeito. Eu peguei e corri de volta para o quarto 6. Eu ainda podia ouvir Alex através da porta fechada. Depois de tudo que fiz por você. Um tapa audível foi seguido por um suspiro meticuloso de Yad. Você decidiu me cortar debaixo do meu nariz? Sua cadela estúpida. Outro golpe foi ouvido, mas aquele foi definitivamente um punho fechado. Eu silenciosamente coloquei a chave dentro da fechadura e girei. Assim que a porta foi destrancada, corri para a sala cheia de toda a raiva que já senti em toda a minha vida. Adi estava esparramado na cama com a camisa puxada sobre a cabeça e o sutiã puxado até o pescoço. E Alexander estava no meio, caminho de puxar as calças para baixo. Eu disse para você sair, Alex disse, tentando puxar as calças para cima. Enquanto suas mãos estavam abaixadas, girei o pé de cabra e acertei. Bem no pomo de Adão. Alex caiu para trás, incapaz de segurar a queda com as pernas ainda presas nas calças. — Rick! — disse, lutando para se levantar. — Por que você fez isso? — Porque ele não pode gritar se sua laringe for desmarcada. Eu disse a ela, puxando o pé de cabra para cima. Um suspiro borbulhento veio de Alex, que lutou para respirar. Eu bati o pé de cabra com força em seu rosto, sua mandíbula estalou. E a ponta curva do pé de cabra perfurou sua bochecha para que eu pudesse ver dentro de sua boca aberta. Eu puxei o pé de cabra para cima, que rasgou sua bochecha, deixando uma grande lacuna na lateral de seu rosto, na qual você poderia ver os dentes de trás e o maxilar saliente. — Jesus, Rick! Angie exclamou, colocando suas mãos na boca. — Ele fica bravo às vezes, mas isso vai ficar tudo bem. Você não precisa fazer isso! Sim. Eu preciso. Eu disse enquanto Alex corgulejava lá embaixo, lutando para fazer o ar entrar e sair de seus pulmões. Você nunca se cansa de as pessoas terem poder sobre você? Você não sente raiva? Sinta! Sinta raiva e mostre a ele quem tem o poder. Estendi o pé de cabra para a Adi, que pegou timidamente. Vá em frente. Enquanto ele ainda está consciente, deixe-o sentir. Eu disse a ela, animadamente, deleitando-me com a dor de Alex e a sua morte iminente. Você tem o poder agora. Adi olhou para Alexander, parecendo perplexa. Suas sobrancelhas então se franziram e eu observei seus olhos abraçarem o ódio pela escória no chão. Ela levantou o pé de cabra enquanto Alex olhava para ela. Seus olhos estavam cheios de um terror lamentável, quando, pela primeira vez... Ele se deitou indefeso diante do poder dela. Ela bateu com o pé de cabra na cabeça da escória. Houve um baque quando a barra atingiu a testa, enquanto seus olhos imploravam por misericórdia, incapazes de gritar. — Aí está! Agora use a parte pontiaguda! Eu a encorajei. Ela soltou um grunhido de raiva enquanto bateu a barra em sua cabeça novamente. E foi recompensada com um estalo de seu crânio quebrando Sim, faça isso novamente Aumentando a minha emoção Ela balançou o pé de cabra novamente E novamente Desfigurando seu rosto E arrancando pedaços de seu crânio A cada golpe seus ossos estalavam E facilmente davam lugar à raiva por trás daquele pé de cabra Finalmente Depois de dez ou mais oscilações Ela parou o pé de cabra caiu no chão enquanto ela respirava pesadamente. Admirei sua beleza por um momento, com manchas de sangue sobre a sua pele e cabelos loiros prateados, antes de me agachar para ver nossa obra. Sua boca estava aberta, com fragmentos de mandíbula e dentes pendurados frouxamente no buraco que antes era sua bochecha. Isso foi obra minha, mas a cabeça dele, a melhor parte, — Foi tudo de Adi. Seu crânio, logo acima da testa, estava completamente desmoronado, deformado, como um amassado em um carro. O sangue protejava-se livremente das dobras interrompidas em seu cérebro protuberante. — Bom trabalho, Adi — eu disse com uma risada. — Parece que você riu por último. — Ganhar é maravilhoso, não é? Olhei para trás para ver o sorriso de Ad, mas perdi o meu. Virei-me bem a tempo de vê-la empurrar o embolo da seringa que já estava em seu braço. Ela respirou fundo, aliviando, e caiu de costas da cama. Levantei-me e olhei para ela, minha emoção exuberante, substituída por decepção. Olhei ao redor do quarto sombrio e da bela bagunça que fizemos. Depois de voltar para Ad, que estava deitada na cama, tão chapada que mal parecia consciente, foi quando a realidade da situação me atingiu e me xinguei por ser tão desleixado. Claro, gostei. Na verdade, eu adorei. É claro, já matei várias pessoas antes, mas essas foram planejadas e calculadas. Esse, esta situação era uma bagunça catastrófica. Sentei-me na cadeira de antes, para ponderar o que causou essa bagunça. A resposta era simples. Havia uma coisa que me separava dos tolos inúteis ao meu redor. Eu acho por auto-preservação e aperfeiçoamento pessoal, enquanto todos os outros agiam pela única coisa que geralmente me faltava. Emoção. Eu nunca tinha agido com tanta emoção antes. Era normal para mim sentir raiva. Constantemente sentia desprezo por quase todos ao meu redor. E até a raiva de vez em quando. Mas mantive tudo isso em segunda mão. Eu controlo a raiva e a deixo sair apenas quando é a hora certa. Aquele momento sendo a única exceção ao meu comportamento habitual. Graças à única pessoa em toda a minha vida que já me fez sentir qualquer outra coisa. Aquela garota indefesa, com olhos azuis deslumbrantes e cabelos loiros prateados, A garota que não conseguiu fazer o que é necessário para si mesma. E, em vez disso, escapou no fluido entorpecente daquela seringa. Sentei-me desapontado com Adi, mas mais desapontado comigo mesmo por sucumbir à tolice da pessoa comum. Eu sabia que não devia confiar em ninguém além de mim mesmo, mas tinha confiado muito em Adelaide. O que eu pensei que aconteceria? Ela seria capaz de lidar com o assassinato do jeito que eu faço? Claro que ela entraria em pânico depois, mas ela era tão talentosa quanto eu, sem culpa própria. Ela estava sobrecarregada com uma empatia lamentável. A bagunça era recuperável, porém. E era hora de limpá-la e cuidar do meu erro. Levantei-me com um plano em mente. Pronto para agir. — Adi, eu disse. Mas ela mal se mexeu. — Adi, eu disse novamente, dando-lhe um aperto firme. Existem câmeras nesse motel? Uh, — não. Ela murmurou. E o clube... Sem câmeras, apenas no caso de a polícia aparecer, ela disse suavemente. Isso fazia sentido, colocar câmeras seria apenas registrar provas dos crimes cometidos. Se a polícia viesse investigar a operação de Alex, não haveria nenhuma evidência visual para eles coletarem. Eu procurarei ao redor da sala, procurando por qualquer coisa que pudesse ter minhas impressões digitais. A cadeira, a chave, a maçaneta e a escova de cabelo foram as únicas coisas que toquei com as mãos, sem as luvas. Contornei o corpo da escória, tomando cuidado para não tocar no sangue e deixar pegadas. Da sala, peguei uma toalha branca suja, uma sacola de compras e um pouco de desinfetante. Depois de aplicar suavemente uma quantidade conservadora de desinfetante no pano, Limpei cuidadosamente cada item para garantir que não deixasse nenhuma evidência sugerindo que eu já estivesse aqui. Verifiquei cuidadosamente os bolsos de Alex, em busca de qualquer coisa que pudesse estar gravando. Não encontrei nada que me causasse problemas, mas encontrei uma faca. Agora que a evidência foi limpa, havia apenas uma última coisa para cuidar. Levantei gentilmente as pernas de Adi, para que ela se deitasse completamente no centro da cama. Verifiquei a gaveta aberta ao lado dela, que continha mais uma seringa, já cheia de líquido. Deve ter sido algum tipo de narcótico. — Rick? — Ed disse, se mexendo. — Eu estou bem aqui, eu disse a ela gentilmente. Seus olhos se abriram e mais uma vez eu estava olhando em seus deslumbrantes olhos azuis. — Nós o matamos. Ela disse, talvez saindo de seu torpor e recuperando alguma forma de compostura. — Você deve ter tido algum pesadelo. Eu disse a ela, enfiando a agulha na veia que ela havia usado antes. — Volte a dormir, Ad. Vejo você amanhã. Empurrei o embolo para baixo e seus olhos se fecharam novamente. Já era tempo. Eu levantei o braço mais longe de mim. Hesitei em fazer isso. Uma grande parte de mim não queria mas havia encontrado a única fraqueza emocional da minha vida e precisava removê-la. Eu sabia o que tinha que ser feito. Empurrei a faca em seu pulso e movi a lâmina em direção ao cotovelo, separando a pele e permitindo que o líquido escuro fluísse livremente. Eu gentilmente coloquei seu pulso ao seu lado. Antes de fazer o mesmo com o pulso direito, então coloquei a faca em sua mão e cuidadosamente coloquei seu braço ao seu lado. Verifiquei se não havia ninguém no estacionamento antes de me virar para dar uma última olhada nela. Eu sinto muito, Adeline. Eu sussurrei sabendo que seria a última vez que eu faria isso. Eu me forcei a me virar, deixando minha fraqueza para trás. Tirei as peças de roupa manchadas de sangue antes de entrar no carro e as coloquei em uma sacola de compras, vestindo Apenas as minhas roupas de baixo e uma capa de chuva que guardava no carro. Aquela volta para casa pareceu anos, mas foi uma oportunidade de reflexão e renascimento. Descolori as peças de roupa que havia usado naquela noite e as joguei fora. Ao contrário das minhas mortes anteriores, essa não era uma notícia sensacional. A morte de um rico atleta colegial e de jovens estudantes universitários parte o corações. Mas a morte de prostitutas, órfãos e cafetões não significam nada para a sociedade. Até a empatia do homem comum tem seus limites. Procurei Ad para encontrar respostas e acreditei tê-las encontrado. Até certo ponto. Embora eu não entenda as coisas que senti naqueles momentos em que estava com ela. Tornei-as irrelevantes. Esse último pedaço de fraqueza emocional sangrou ao lado de Adeline. Apesar da dor que isso me causou, eu estava livre. Essas... Palavras assustadoras marcaram o fim do terceiro manuscrito. Essa história não foi fácil de encontrar, pois não houve nenhuma cobertura noticiosa do evento. Por mais que eu odeie admitir, Rick estava quase certo quando afirma que parece que ninguém se importa. Quando alguém como uma trabalhadora do sexo ou um viciado em drogas morre, viciado sem teto, e envolvidos no crime que existe à margem da sociedade, são encontrados mortos ou desaparecidos todos os dias, mas geralmente são ignorados. No entanto, eu sabia que um crime tão perturbador sem dúvida deixaria uma impressão em qualquer policial envolvido. Tenho muitos contatos na aplicação da lei, então fiz alguns telefonemas. Infelizmente, verifiquei a validade deste manuscrito. Adeline Lake e Alexander Aslenian foram encontrados mortos em um quarto de hotel no que foi considerado um suicídio horrível. O que me arrepia até os ossos é que os detalhes da história estão corretos. Mas essas informações nunca foram disponibilizadas ao público geral. Isso significa que quem escreveu isso e me enviou estava no local envolvido na aplicação da lei. Isso significa que Rick é um verdadeiro serial killer ainda vivendo entre nós. Um homem livre que nunca pagou por seus crimes. Ou, como devo considerar, fiz alguns inimigos em meu tempo. E alguém pode estar tentando me fazer de bobo. No entanto, fiz alguns contatos com autoridades sugerindo que esse caso deveriam ser reabertos. Mas encontrei forte ceticismo e resistência. Parece que cabe a mim investigar. A única pergunta que continua me incomodando é... Por que esses manuscritos estão sendo enviados para mim? O que vocês acham? Bom, assinado Senhor S. Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito e venho lhe convidar a assinar o meu Apoia-se. Se você gosta do que eu faço, gostou deste episódio e gostaria de ver ainda mais episódios e ainda melhores, eu peço que você verifique a descrição deste episódio onde você vai encontrar o link do meu Apoia-se junto à minha chave Pix para que você possa me ajudar com qualquer quantia. Ajudando este narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. É claro, sempre para o melhor. E não se esqueçam de me mandar mais e-mails e verificarem as minhas redes sociais. Todos os links estão abaixo na descrição deste episódio. Perguntas, sugestões, elogios ou hates? Fiquem à vontade para comentar ou me mandar qualquer mensagem que desejarem. Desde já, eu agradeço todo carinho e apoio. E até a próxima.